0: Ciencia de Garaje, un podcast sin ciencia.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una misión más de nuestro podcast Ciencia de Garaje. Somos un grupo interdisciplinar que nos interesamos en la gestión y la apropiación social del conocimiento. En esta primera temporada hemos estado conversando sobre la casa con investigadoras e investigadores de diferentes ciencias y disciplinas y este capítulo es eh, nuestro último capítulo de la primera temporada, nuestra última entrevista. Mi nombre es María José Cuervo, soy arquitecta y hoy estaré conversando con una invitada muy especial. Ella es Paola Ciclari Bravo, es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con una maestría en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y otra maestría en Planeación Urbana para Países en Vía de Desarrollo del Instituto Universitario Arquitectura de Venecia. Actualmente está realizando un doctorado sobre política urbana en la New School y su tesis aborda la relación entre infraestructura, desigualdad y desarrollo humano en América Latina. Sus áreas de interés son la planificación urbana, gobernanza urbana, vivienda, territorio, compromiso y participación ciudadana, patrimonio cultural... Y monitoreo y evaluación. Paola cuenta con experiencia como consultora internacional, fue oficial de proyectos de ONU Habitat en la sede de Nairobi y coordinadora de investigación del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Planificación en Chile. Bienvenida, Paola. Para nosotras es una gran alegría tenerte aquí porque además eres nuestra primera invitada internacional.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y nada, siempre un gusto compartir lo que sé y lo que no sé y aprender y que sigamos aprendiendo juntas, ¿no? Juntos y juntas. Así es que yo estoy disponible para lo que me quieran consultar.
1: Bueno, pues primero que todo queríamos conocerte un poquito más a profundidad. Y queríamos saber qué fue lo que despertó tu curiosidad por investigar.
0: Qué bonita pregunta en realidad, porque en realidad, no, no lo cuento mucho, pero seguramente a, a, muchos, a muchas y a muchos de nosotros nos ha pasado que cuando uno termina la universidad tiene la sensación de no saber nada, ¿no? Y está aterrado porque entra al mundo laboral sin, de verdad, con mucha inseguridad. Y, y a mí me pasó eso, ¿no? Es decir, yo, yo seguía estudiando porque tenía mucho temor eh, y tenía esta sensación de, no, de verdad de no saber cómo, cómo abordar el, el mundo del trabajo, no tenía idea de cómo se hacía un contrato, ¿no? Entonces, yo llegué a la investigación urbana de una manera bien extraña, pero creo que fue como una especie de golpe de gracia, fue como una epifanía, si yo lo miro ahora en retrospectiva. Estaba yo haciendo un el Magíster en Desarrollo Urbano en la Universidad Católica y de verdad no sabía qué hacer, no sabía qué área tomar, si ¿sí? irme por el lado, el lado inmobiliario nunca me interesó por esta cosa tan mercantilista ¿no? y tan poco redistributiva, pero no tenía certeza, me gustaba también mucho la restauración, etcétera, entonces no sabía bien qué. Y me ofrecieron, mi primer trabajo fue en la Municipalidad de Huachuraba, que es una, una municipalidad periférica en Santiago, en un barrio pobre que se estaba en ese minuto recién formando. Yo trabajaba como arquitecto, estábamos empezando a construir las escuelas básicas de, de la comuna y la biblioteca pública. Y trabajaba con las gallinas bajo el escritorio. ¿no? Así es, en, un, en una zona súper precaria, súper periférica, pobrísima. No, no se imaginan ustedes con... Teníamos que ir a hacer mediciones con botas de agua, con el agua del alcantarillado, así como a 40 o 50 centímetros, ¿no? casi al nivel de la rodilla, en una zona muy pobre. Y, y nada, yo ahí trabajaba. Entonces estaba muy feliz, Eran mis fueron mis primeros proyectos de arquitectura, estas escuelas, cuatro escuelas y la biblioteca. Y me, me pasaba que todos los días venía un grupo de niños... El mayor tenía como ocho años y el, el más chiquito, yo creo que dos y medio o tres. Y me vendían lagartijas en una botella plástica, ¿no? De transparente, así como de Coca-Cola. Entonces, bueno, yo le compraba las lagartijas hasta que un día les pregunté, oye, ¿pero ustedes dónde viven? Entonces el grande me dice, en la calle. Ah, ¿y por qué venden lagartijas? Y queda mirando al chico y me dice porque tengo que comprarle los pañales. Y eso para mí fue como un golpe al alma. Y dije ya, ok, parece que esta es mi misión y yo de ahora en adelante voy a trabajar solo en temas sociales y solo en temas que tienen que ver con pobreza y con vivienda social y con producción justa de la ciudad y es lo que me inspira hasta el día de hoy y cuando la gente me dice pero cómo sigue y cómo va a hacer un doctorado a los 50 años y no sé qué y seguir en... no, porque en, en realidad uno ya se va poniendo más vieja y más cómoda pero créanme que eso es lo que me impulsa, es decir, yo los días que, que me frustro, que las cosas no funcionan no y que, y que no se mueven, etcétera eh, pienso en estos niños que no sé si estarán vivos o muertos pero... y pienso en Huachuraba
1: Wow, muchas gracias por compartir esa historia tan triste y conmovedora con nosotras. Entonces, ¿tú ves la investigación como un canal de transformación social?
0: Absolutamente, absolutamente. Me di cuenta que, que hace, hace
1: infinita falta de
0: hacer investigación urbana, las ciudades son muchísimo más complejas, la gente habla mucho más de lo que sabe, ¿no? este es un animal difícil de tratar y la disciplina es nueva, es, eh, los procesos urbanos son dinámicos, cambian todos los días, se sabe muy poco, estamos siempre llegando atrás, no el día después con la investigación. Entonces hay un trabajo enorme que hacer que hay que seguir haciendo.
1: Sí, sí, es muy cierto, esperemos que este podcast anime a muchas personas a acercarse a estos temas urbanos tan necesarios de seguir investigando. Bueno, pues en la primera temporada de nuestro podcast hemos trabajado en torno a la casa, y los invitados que, que hemos podido tener han abordado la casa desde muy diversos aspectos, desde lo íntimo, desde lo público, la relación con las personas y también pues muchos de nuestros invitados han relacionado la casa con poblaciones específicas. Entonces y nos han hablado de los pacientes crónicos de la habitancia en la calle, de las mujeres trans y el hogar también hemos, hemos hablado de la casa desde la perspectiva de género y la división sexual del trabajo y nos parece muy interesante y muy chévere pues poder ten, terminar y cerrar esta temporada contigo pues también has abordado el tema no solo de la casa sino de la ciudad eh, desde estas poblaciones que tú llamas grupos vulnerables priorizados. Entonces, pues, como para seguir en esta idea, queríamos saber qué efecto ha tenido el aislamiento en las brechas y problemáticas urbanas. Mira, lo primero que les quiero
0: decir es que a estas alturas de la vida no me gusta mucho hablar de vivienda, porque cuando uno habla de vivienda en América Latina asocia vivienda a la unidad habitacional, ¿verdad?, y, e indirectamente eh, uno se queda con la idea de estas como casitas plantadas en el campo como si fueran lechugas, ¿no? sobre todo con el tema de la vivienda social y la periferización de la vivienda, etc. Y nos olvidamos que incluso como unidad habitacional hay miles de tipos de viviendas, desde los condominios lujosos hasta los cités, los cortizos, los asentamientos precarios, ¿no? los asentamientos subnormales, como se llaman en Colombia. Entonces me gusta más hablar de ciudad o más bien de, de hacer el vínculo entre vivienda y ciudad. Y así muy rápidamente yo les puedo contar que, bueno, primero que no hay que perder de vista, yo soy una funcionalista no y, y, y positivista además, entonces que la vivienda tiene una función, no valga la redundancia, funcional, es decir, está hecha para que nosotros podamos alimentarnos, educar a los hijos, educarnos, cuidar, es, es un lugar de cobijo, tiene un sentido simbólico, nos, debe, nos debiera poder permitir desplazarnos de la vivienda al trabajo, viceversa, cuando, los, cuando los, nos debiera permitir también trabajar ¿no? la vivienda-taller. Y esas funcionalidades no se pueden perder de vista, tiene que además ser un lugar seguro, digno, ¿no? el, la declaración de vivienda digna de ONU Habitat, y eso esa debiera ser el norte. Ahora, en América Latina han, han pasado, o hay procesos sociodemográficos, económicos, políticos, andando, y que estaban en el fondo en curso cuando nos llegó el COVID. ¿Y qué, qué está pasando en América Latina? Y que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en vivienda, porque el COVID no ha cambiado esto, que es un continente que está pasando por un proceso de alta transición demográfica. Ciertamente la transición demográfica va a acelerar en países, digamos, entre comillas, más desarrollados, ¿no? Uruguay, por ejemplo, uno de los países donde la transición demográfica es, es la más avanzada, Chile también, ¿no? países que envejecen, y otros menos, Centroamérica, van, van más atrás. Pero en el fondo es un continente que dentro de poco, en pocos decenios, va a tener un 20% de adultos mayores. Y para ellos, por ejemplo, como grupos vulnerables, no se ha pensado la vivienda ni la ciudad, ¿sí? ni los sistemas sanitarios. Lo otro que pasa en América Latina es que la tenencia de propiedad es muy insegura. 70% de la población vive, no sabemos bien porque no están los datos en los censos, ¿no? pero hay mucho arriendo informal y eso significa que la gente queda muy sujeta a, 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 a desalojo forzoso. Y ese es otro tema que existía antes del COVID. Otro tema es que los sistemas educacionales eh, y, de y salud sanitario no funcionan, ¿no? no están hechos para, no estaban hechos, por ejemplo, en Colombia, para absorber eh, la, la migración intrarregional o la migración interurbana ¿no? e intraurbana, y, y en general no están, no están concebidos para, porque no hay una lógica de localización y de accesibilidad y de asequibilidad a los servicios de educación y salud, más bien en América Latina lo que ha pasado, que se ha privatizado los sistemas, y por lo tanto, quien accede, Así, hay, un, hay una limitación de acceso que es física y también por ingresos. Quien accede a mejor servicio de salud y a mejor servicio de educación es quien puede pagar. Y lo mismo con la vivienda, ¿no? Quien está mejor localizado es quien puede pagar. Entonces, bueno, eh, y lo otro que sucede también en América Latina, que no hay que olvidar, que es el, la región más desigual y más violenta del planeta. Y eso significa que muchos territorios de la ciudad, por no decir la entera en algunos lugares, está cooptada por los carteles, por, por la red global del narcotráfico por bandas criminales y eso hace muy difícil la intervención incluso física en las ciudades de entrar hay que pedirle permiso al jefe local de la mafia y por lo tanto mantener esos lugares cuesta ¿no? y en términos de vivienda como en cosa más específica otro tema que está poco abordado es el tema del, de la gestión de los condominios eh, el reglamento copropiedad y la gestión condominial, no estamos educados yo siempre digo que es un curso que debiera darse en las escuelas antes de salir de la secundaria, no estamos educados a vivir en comunidad y a organizarnos ¿no? cada día menos además hemos perdido esa capacidad y cuando se pierde esa capacidad lo que pasa es que los condominios se deterioran muy rápidamente en términos físicos y después llega la violencia no porque deteriorándose físicamente baja el valor de mercado la gente tiende a irse y se vuelven a poblar con población, digamos, eh, más violenta muchas veces, ¿no? Y se van generando como unos, unas concentraciones de microviolencia de micro urbana eh, que hace muy difícil la administración de los condominios. Así que más bien yo creo que esos son como los grandes problemas que teníamos antes del COVID. Y lo que pasa con el COVID es que devela problemas urbanos que nosotros no queríamos ver. Entonces, el hacinamiento que era un problema de todos los días, ¿no? se vuelve absolutamente relevante, porque en el fondo es una situación que facilita eventualmente los contagios. La falta de agua, de luz, de alcantarillado, de servicios básicos, de los asentamientos precarios, también sistemas sanitarios que no funcionan. Y esto que les digo yo, que es tan difícil entrar incluso a sanitizar asentamientos precarios o zonas donde la violencia está muy concentrada en la ciudad porque no se puede, no se puede entrar. Y, y yo no tengo la respuesta, ¿no? Hay muy pocos urbanistas en el mundo que han indagado, muy pocos, dos o tres, que saben en profundidad cómo revertir situaciones ¿no? de alta violencia y, y, y lograr que los espacios públicos eh, se vuelvan a ser utilizados. Bueno, Medellín con el urbanismo social y ahora urbanismo pedagógico es un ejemplo y en general todo lo
1: que ha hecho, los esfuerzos que se han hecho en, en, en Colombia pero no basta, todavía es muy poco. Bueno, nosotras también queríamos añadir otra capa de análisis y es la relación entre las movilizaciones sociales y el habitar y la ciudad. En los últimos años hemos sido testigos de múltiples movilizaciones sociales en América Latina y el Caribe, en Ecuador se movilizaron en 2019 en contra de los recortes presupuestales, en Argentina se han presentado grandes manifestaciones por la legalización total del aborto, en Brasil se han manifestado contra el autoritarismo y por la defensa de la democracia, en Perú y en Puerto Rico contra la corrupción de los gobiernos, en Colombia también vimos a miles de ciudadanos saliendo a las calles en el paro nacional del año pasado y como no hablar de tu país, Chile, donde las grandes protestas ciudadanas han evidenciado una gran crisis social y han cuestionado el modelo de desarrollo actual, llevando a un plebiscito nacional que se realizará ahora en octubre, donde la ciudadanía votará si está de acuerdo con redactar una nueva constitución y el mecanismo por el cual se llevará a cabo. ¿Tú consideras que estas inconformidades tienen alguna relación con la forma en la que se construyen y funcionan las ciudades? ¿Qué papel juega la infraestructura urbana en la superación de las desigualdades? Sí, mira,
0: es una pregunta que tiene mucho que ver con mi trabajo actual. Absolutamente, es decir, eh, las desigualdades urbanas, el hecho de que nuestras ciudades sean tan, tan desiguales no en términos de provisión de servicios urbanos y de infraestructura y, y que vivamos en ciudades que son muchas ciudades al mismo tiempo. Por ejemplo, esto pasa en toda América Latina, no unas diferencias abismales entre barrios ricos bien servidos y barrios pobres mal servidos. Yo creo que lo que pasa... Eh, y aquí hay una investigadora urbana que se llama Francis Stewart que habla de desigualdad horizontal y vertical es que eh, la desigualdad deviene en eh, conflicto y el conflicto en violencia y lo que va pasando es que ante tanta desigualdad se va acumulando una especie como de violencia silenciosa silent violence ¿no? como dice eh, Simona Mumalik y explota está la rabia finalmente, ¿no? está, está la frustración eh, y es lo que pasó en Santiago. El metro de Santiago de Chile, no es porque lo, lo, lo diga, pero lo digo bien objetivamente, quizá es uno de los metros más lindos y más limpios que yo había visto en mi vida. Hay estaciones en el metro de Santiago donde hay obras de arte, yo nunca he visto un papel, yo nunca había visto un papel votado y era nuestro orgullo nacional porque costó mucho hacerlo. Además es un servicio, es una infraestructura, es un servicio de transporte que lo usa todo el mundo, ¿no? Es muy democrático, no es como el metro en México, por ejemplo, ¿no? En general los metros en muchas ciudades latinoamericanas lo usan solamente la gente que no tiene transporte privado, ¿no? Y nosotros quemamos el metro, que fue casi una acción de autoflagelación desde mi punto de vista, por esta frustración, ¿no? Por el hecho de que, de que cansa vivir en una ciudad donde tienes que tras gastarte cuatro horas al día para llegar a tu trabajo y tener un sueldo mínimo de 200 dólares cansa la gente se cansó eso es, es lo que yo veo y que bueno y que se expresó en, se expresa en Santiago de forma brutal pero que se va a empezar a manifestar con mucha violencia y con, y con mucha más prevalencia y, y recurrencia en otras ciudades en América Latina ya sea por parte de los migrantes ¿no? que no reciben el trato que deberían recibir y los servicios urbanos que debieran recibir en las ciudades de acogida, por parte de los adultos mayores que sienten que tampoco están bien, bien servidos en las ciudades. Entonces van a ser expresiones, digamos, ¿no? ciudadanas eh, cada día más recurrentes. Y ciertamente eh, la infraestructura tiene un rol fundamental que no se sabe bien cuál es el impacto, pero pero seguramente los lugares que están bien servidos y, de, y donde hay donde hay servicios urbanos que responden a las demandas no habitacionales urbanas en realidad de los ciudadanos son lugares primero menos menos desiguales en términos socioeconómicos y más seguros es decir menos violentos eso no está comprobado así yo yo de hecho estoy trabajando y es mi investigación doctoral eh, esto de medir el impacto de la infraestructura en las desigualdades, pero, pero hay fuerte
1: evidencia de que así es. Bueno, y antes de pasar a nuestra sección caja de herramientas, queríamos preguntarte qué aprendizajes nos ha dejado este contexto de pandemia y confinamiento que se puedan tener en cuenta para la intervención de los espacios habitados y la construcción de nuevos espacios habitacionales?
0: Bueno, primero, eh, intervenciones que tengan que ver con el cambio climático. Es decir, hay que, hay que las ciudades, de acuerdo a, los, a, las, a la amenaza más recurrente y más importante en la ciudad, hay que abordar el cambio climático de manera integral. Eh, incluido el contagio por las enfermedades por transmisión ¿no? de virus y bacterias y parásitos por vectores y segundo hay que abordar los sistemas sanitarios ¿no? hay, que, hay, que trabajar, hay que trabajar con políticas de anticipación y trabajar con escenarios en base a la teoría del riesgo hay que enfrentar los temas de desigualdad ambiental en las ciudades ¿no? que ahondan los riesgos y las comor y comorbilidades yo diría que también bueno hay que revisar las políticas de vivienda, sobre todo la vivienda para estos segmentos que yo les digo que son relativamente nuevos, pero para los que no se ha hecho mucho. Eh, ahora que en el fondo estamos más tiempo en la casa, creo que habría que reforzar eh, una línea a nivel latinoamericano en términos de vivienda, que es la vivienda-taller porque hay muchas más hogares de los que uno cree que trabajan en la, en la casa y las políticas de vivienda no abordan la vivienda-taller. Abordar las políticas climáticas, por supuesto, en la vivienda. Lo de la ciudad compacta, sí, pero teniendo en cuenta que la distancia, el distanciamiento físico es importante para evitar los, los contagios. Y el cuidado, los sistemas de cuidado, lugares donde los adultos, estos mayores puedan ir a recrearse y hacer cuidados mientras el resto de la familia, uh -huh. los más jóvenes, así la más activa, trabaja y la, y la, y la población más joven estudia.
1: ¿no? Este sistema de cuidados también es clave para garantizarle los derechos y la autonomía a muchas mujeres que, como mencionas en tus artículos, son jefas de hogar y este porcentaje ha aumentado en gran parte en América Latina. Ah, Exactamente, sí, sí, sí de... absolutamente. Uh
0: -huh. El porcentaje de jefas de hogar ha aumentado 30%, uh -huh. yo creo que es mucho más en los últimos 20 años y hay países como Paraguay, uh -huh donde, por ejemplo, las jefas de hogar, que son casi un 60%, el, el 80% de las jefas de hogar no tiene sistema previsional. Entonces, dentro de pocos años ellas van a ser mujeres, adultas mayores, sin pensión. Somos las mujeres en América Latina candidatas a pobres. Mm -hmm. eh, entonces, es muy importante, yo hablo de estos temas que no son propiamente directamente urbano, así no tienen una derivada física tan directa, pero son tan importantes de gestionar cuando uno hace planificación urbana.
1: Eh, y hay apuestas como el urbanismo feminista, donde se están cuestionando y replanteando cómo las ciudades responden a estas desigualdades y requerimientos y también políticas públicas como la de Bogotá con la alcaldía de Claudia López que se estaba proponiendo todo un sistema municipal de cuidados que incluye dentro de ellos unos equipamientos eh, llamados manzanas del cuidado donde se, se pone un énfasis en garantizar los cuidados y también los derechos de las cuidadoras Es el momento de tomar nota Esto es Caja de Herramientas Bueno, para finalizar esta entrevista queríamos preguntarte qué herramientas le recomiendas a las personas que están comenzando en este mundo de la investigación. Es importante aprender a planificar, es una subdisciplina
0: muy específica, no se improvisa, hay que estudiarla. Es importante estudiar evaluación de políticas y programas y proyectos. Es también importante, yo creo, y útil ¿no? saber sobre evaluación rápida, urbana, urban rapid assessment. Y creo que también es importante saber etnografía, estudiar un poco de sociología urbana y todos los métodos participativos y todos estos procesos que permiten un mejor diálogo entre los distintos sectores. ¿no? Entonces, aprender a hacer grupos focales, entrevistas en profundidad, semiestructurada, etcétera. Yo creo que ese es un paquete de herramientas
1: útil siempre. Bueno, Paola, muchísimas gracias por compartirnos estas herramientas que estoy segura que serán útiles para muchas personas. Gracias también por tomarte el tiempo de hablar con nosotras por compartir tu conocimiento y tus experiencias. Esperamos tenerte por aquí en alguna otra ocasión.
0: No, Gracias a ustedes por la invitación y por la iniciativa, que me parece lindo el nombre eh, y la iniciativa en sí. Así es que nada, que, que siga. Que ahora que el COVID nos dio la oportunidad de conectarnos más bien,
1: a través de estos medios, eh, tenemos que usarlos. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este capítulo, nos ayudarían muchísimo si lo comparten. Pueden encontrar nuestro canal en las diferentes plataformas de podcast. También estamos en Facebook y pueden escucharnos a través de nuestra página cienciadelgaraje.com, donde también podrán encontrar el museo virtual que está estrenando su segunda exposición sobre mujeres artistas y muchos más recursos. Si tienen comentarios, dudas, preguntas o ideas para este podcast, no duden en escribirnos. Estamos trabajando para ser cada vez mejores. Este podcast fue posible gracias al equipo del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas. En la preproducción, producción y edición de este capítulo participaron Lucía Cardona y quien les habla, María José Cuero. Paula Vázquez apoyó en la formulación de las preguntas.